0: E aí, fala pessoas Bom dia ou sei lá eu não cara, eu não falo bom dia para as pessoas assim, não, eu, sou, eu percebi que de alguns estados aí, É muito comum falar bom dia Mas eu não, não tenho esse hábito Nunca desejo um mau dia para alguém né? <risos> Acho esquisito eu, fico, eu acho que é muito automático eu não sinto que as pessoas estão desejando um bom dia de verdade só, só falam Tá ligado? Mas o que eu posso dizer é que eu não tô te desejando um mau dia Ou uma mal noite, nem nada É... Já tomou aquele golinho de café, sabe? daquele golinho, tá lavando a louça, o que você tá fazendo? Ó, se for na parte da noite, não bebe café, hein, mano? Fica longe do café na parte da noite, não atrapalha seu sono, valoriza o sono, valoriza as noites bem dormidas Tem gente que fica muito tempo hein? em claro aí, valoriza suas as noites, hein, mano? Não exagerando o café, se for na parte da noite, dá só aquele golinho no, no, no chá, tá ligado? Pega aquela, aquela pizza que tá, tá na geladeira não sei se você come ela gelada, mas se não comeu, come agora pra você ver. Depois de um tempo você vai começar a acostumar a comer alguns alimentos gelados e não vai ser tão ruim, tá ligado? Bebe aquela coquinha que tá parada na geladeira, sabe? Tomara que não esteja perdendo o gás E é isso aí. Hoje eu queria falar sobre sobre o passado novamente, mas eu queria citar sobre Digimon e Pokémon. E o suas diferenças o que tem não diferença entre si mas é, individualmente o que tem tem acontecido com esses desenhos e a experiência que eu tive com eles tá ligado Eu vou começar pelo mais básico pelo pelo início de tudo foi o Pokémon quando eu era moleque é, tinha um lance de tinha muito bastante aquelas maquininhas de enfiar a moedinha e tirar aquelas bolinhas que vi um Pokémon dentro isso antes do do Guaraná Antártica Fazer aquele mini na Antártica com a Pokébola no topo e onde vinha um pokémonzinho Antes disso, já tinha uma versão miniatura de chaveiro Dentro daquelas bolinhas e tal Cara, era bom demais Nessa é... época tinha também dentro do Shopping aquelas Máquinas de tirar foto, umas máquinas japonesas, sabe? Cara, acho que o povo nem lembra, mais. tinha umas máquinas assim, elas tinham uma tela de vidro Cara, elas tinham a estética de um fliperama, assim. Só que geralmente elas eram bem coloridas, assim. Com, com as cores rosa, azul, alguma coisa assim. E tinha uma câmerazinha bem ruim, pior que uma câmera de. Sei lá, o um celular antigo, assim. Mas era bom, tinha um sentimento muito bom, aquela parada. E aí você tirava uma, uma, uma sequência de, de mini fotinhas e tal. Coisas do passado, que não vou voltar. Hoje tem celular. E, voltando para Pokémon. Eu lembro. Eu lembro né, dos antigos episódios, que eu acho que é a fase mais criativa do desenho. O episódio mais memorável pra mim, que eu torci pro... foi o episódio que eu torci pro Ash Ketion perder a luta. Você lembra do episódio da... Da insígnia do vulcão, eu acho que era. Que o ginásio era dentro de um vulcão e o Ash procurava e tal. E foi uma resenha pra ele conseguir chegar no lugar. E quando ele chegava meio que a porta que era, era quente, tinha um, todo um lance assim E nessa época eu lembro que eu ficava frustrado que o pokémon mais forte do Ash, na minha opinião Era o Charizard, tá ligado? Só que, o, só que ele, o desenho, ele dava uma nerfada no Charizard, porque o Charizard lutava quando ele queria, tá ligado? Tipo ele não rendia nada, <risos> o Charizard ficava de canto, tá ligado? Ele não lutava E esse dia, eu, eu se não me engano, não tenho certeza Ele saiu da Pokébola por conta própria, tá ligado? Pra desafiar o Magmar da do, do Ginásio do Vulcão Cara, esse é um dos episódios mais marcantes de desenho cara, Pra você ter uma noção Na minha opinião, é um dos episódios de desenho mais marcante que tem O episódio da Insígnia de Vulcão é, Ou Insignia do Fogo, perdão se eu estiver errado e era contra um velho Cara, que luta, mano. Que luta, cara. Eu lembro que eu torci. Eu não sei. Eu. Eu quando ele lançou o Megmar. Ele colocou o Magmar em combate. Cara, eu torci pro Megmar, eu me identifiquei. <risos> cara, eu gostava muito. Ele era tão poderoso quanto o Charizard, pelo menos naquele episódio ali. E.. Também era de fogo, lógico. Ele tinha, um, eu, não, eu me identifiquei, eu não sei se você teve esse lance Mas tem um pokémon que você fala assim, esse pokémon é a minha cara, eu teria esse, tá ligado? Por exemplo, lógico, <risos> não faz sentido nenhum no fundo, no fundo não faz tanto sentido Ou sei lá, talvez faça é, Eu olhava pro Magmar e eu falei, cara, se eu fosse um personagem do desenho, provavelmente eu também teria o um Magmar Tá ligado? Eu seria forte, eu teria um Megmar. Então esse dia eu torci pro Magmar vencer E cara Foi o episódio, eu não lembro Eu acho que o Megmar Soltou um ataque igualzinho O do Game Boy, parça Que era aquele Quando você colocava Um dos ataques de fogo, do... de qualquer Pokémon De fogo que tava na sua, na sua Terceira evolução ali é, Tipo, o próprio Charizard mesmo tinha Que era um Voava um candy na direção do cara. E era um candy de... o ideograma, né? De... de fogo. Que é tipo... Ele parece um T e uma casa ao mesmo tempo. Não sei explicar. Eu acho que é fogo. Cara, e o Charizard ficou segurando. Aquela parada, aquele ataque de fogo. Vindo na direção dele. Esse é um dos episódios mais veras que tem, tá ligado? O Charizard meio que ficava segurando. E eu torcendo pro Magmar quebrar a cara dele, tá ligado? E o Magmar Miguel conseguia nadar no vulcão. Tipo um lance assim. Cara, era muito louco. Eu só lembro que. Eu lembro que na época. Eu não sei se foi a primeira vez que esse EP passou. Mas eu lembro que na época a gente foi. Pra... Quando eu cheguei na sala de aula, ficou todo. Eu já... Um olhou pra cara do outro e falou, tipo assim, você viu hoje? Vi, mano. Você é louco, velho. E aí, o que aconteceu? E quem não viu, ficou com os olhos, tipo, estalados, assim, querendo ouvir a conversa. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu falei caraca, você tinha que ver, velho. O Charizard meio que agarra o... Eu não lembro o nome da, desse ataque, cara. Ele tinha até um nome diferente. Eu queria lembrar que era basicamente um ataque aéreo dele. Onde ele segurava, abraçava o Pokémon, subia, dava dois giro, dava dois giros, descia e tacava o, o outro Pokémon no chão, cara. Cara, isso... Isso foi louco na época, tá ligado? Porque o Charizard meio que parece que ia apanhar Logicamente não, né? Tipo O único lugar onde o Ash apanha é sempre no, no, nas finais de temporada Que ele perde no, no último ginásio sempre assim O desenho vai lá e reinicia a saga em outro lugar, tá ligado? <risos> o mundo do Pokémon é imenso E eu acho que ele deve ter feito isso no, no Japão inteiro lá, né? tá ligado? E... O Charizard, tipo, se sentiu desafiado, tá ligado? Saiu pra dar um pau nele, eu acho que teve um lance de, 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 de se auto-afirmar e tal. E ainda parecia um acordo entre o Ash e o Coisa. Tipo, ele não dava ordem no Charizard, tá ligado? Eu acho que ele até perguntou. Tipo, Charizard, você quer lutar? E o Charizard meio que soltou um fogo pra cima, assim, e tal. Um, ba um bagulho assim. Eu posso estar tá boiando aqui nas minhas memórias. Porque é faz muitos e muitos anos que eu vi essa parada. Cara, que muito louco, velho. E ele foi lá e deu aquele ataque aéreo que ele abraçava, ele subiu com o Magmar, deu dois giros. E na hora que ele dá esses dois giros, fica a lua em destaque no fundo, tá ligado? Aliás, o ataque que... foi o ataque também que tirou o Ash no final do desenho, né? Que, é, se eu não me engano, ele toma um pau no um Dragonite, tá ligado? Nossa, as crianças, todo mundo valorizava demais o Dragonite. Eu acho foda até... eu acho... eu acho monstruoso até hoje, Tá ligado? E hoje, hoje tem... Cara, você não acredita, tá vendo episódios desses tempos do Pokémon? Esse tempo, faz um tempinho já também Cara, basicamente um cara tinha um Hatch Kit E usou ataque elétrico, tá ligado? E ele meio que justificou que quando um Pokémon tinha força de vontade o suficiente Quando ele tinha a intenção suficiente Ele podia emular um desses, desses elementos aí mesmo ele sendo um de tipo normal E aí ele soltou um ataque elétrico Com um hat -cate, tá ligado Raticate não, é, foi com um Ou um Ratatá, eu não me lembro Não sei se vocês já viram Ele é um tipo um roedor, ele tá nos primeiros Dos 150 ali, tá ligado É aquele tipo de Pokémon mais fácil de achar no Game Boy Tá ligado Cara, que, o que Isso quebrou o desenho Isso quebrou a lógica do, do game Isso quebrou a lógica do próprio desenho Tipo as coisas deixam de fazer sentido num certo nível, tá ligado? Vai, vai emular auto-ataque, qual que é a lógica disso, tá ligado? Não faz sentido, tá ligado? Pra mim... Pelo menos nesses episódios atuais. No antigo tinha um episódio que tinha o Ganger, que era muito excelente também. Que ele visitava uma mansão. E tinha três Pokémon Fantasma morando dentro. No final eles eram amigáveis. Tinha também... O... O, o Stadium da, da, da... Que era de Pokémon específicos, né? Que tinha... O Alakazam também, virei fã. O Cadabra, o Abra e o Alakazam. Cara, era. Mano, era fantástico também. Tinha aquele episódio também onde dos ginásio de luta, né? Que é o. O episódio que o Ash capturou, um, acho que um monkey. Que, ele, que ainda o Pikachu no Com uma luva de boxe e fundindo um ataque elé elétrico, tá ligado? Soltou uma rajada com a luva e a luva pega na cara. Cara, era muito bom, velho. Nem se compa... Eu não sei, cara. Eu fico me perguntando se, se, se as crianças de hoje curtem. Né? Assistem o Pokémon. Porque eu não vejo eles hypados, não. Eu vejo eles hypados no game, que aliás é excelente, mas. Eu não vejo eles tão hypados no, no desenho, tá ligado? Eu acho que não tem tanto, mas pra apresentar, cara. Eu lembro que quando. Não sei se vocês se recordam que tem um, quando mostrava o chefe da equipe Rocket dentro de uma salinha, mostrava lá. É o Mewtwo dentro de uma cápsula de vidro. E isso meio que já deixava muito claras as intenções de lançar o filme Pokémon 2000. E eu lembro que. Cara, eu queria que. Porque queria saber que Pokémon era aquele. Até saiu o filme, demorou um tempinho, tá ligado? Que tinha o lance de quebrar a. Ele quebrava a cápsula e saía voando e fugia do, do local, cara. E ficou todo. Eu lembro que chegamos na escola na época. Coisas que deixavam as crianças no hype Pokémon. E. Dragon Ball, a gente queria muito conversar na escola Qualquer coisa que aconteceu no desenho, chegar todo mundo com os instaladão assim Mano, e aí? Você viu? e tinha esse, esse, esse episódio deixou as crianças no hype Porque era o episódio que a gente viu o Mewtwo é, explodir no laboratório Ao topo do laboratório vazando de dentro do laboratório Cara, é incrível, é incrível, é incrível Ainda peço um, um rival à altura do Pokémon Ele é bom, eu gosto de ver outros produtos que tem a qualidade, que rivalizam que, que pode, pode trazer o melhor, tá ligado? Porque hoje eu acho que o desenho tá... Coitado, tá fraco, perto do que já foi, tá fraquíssimo, tá ligado? Dizem que até um certo ano aí, um desenho chamado Yokai Pelo menos no game, no jogo em si, ele tava rivalizando Ah, no desenho também, ele tava rivalizando com o Pokémon lá no Japão e tava conseguindo números, ele era pro mesmo público, tem até uma certa similaridade ele tava conseguindo meio que uma... Ah, ele tava meio expressivo no mercado, né? Tava conseguindo fazer um certo barulho, cara E hoje... Cadê? Tá ligado? É, mas eu ainda, eu ainda, eu vejo muitas, muitos, muitas empresas tentando aí produzir coisas, similares, nos baseados mesmo no Pokémon, não tem problema, tá ligado? Que seja legal, o importante é ser bom, tá ligado? E em algum ponto tem que ter uma autenticidade, como dizem que Digimon, né? Ele vem do bichinho virtual e tal, e também é de, que o bichinho virtual também é de 96, cara, Vamos ser honestos, tá ligado? Claro, eu acho que existe os seus... É, eu gosto de Digimon porque existe a originalidade ali dentro daquilo ali. Mas ele, ele segue o mesmo espírito ali do, do... Não sei se é essa palavra, espírito, mas... Ele, ele, ele traz o mesmo sentimento ali do Pokémon ali, o lance das evoluções e tal. Cara, não tem muito o que dizer, tá ligado? E pra mim ele era, cara... Um episódio muito memorável... De Digimon, não sei se você se recorda, se você assistiu a primeira temporada Era a morte de Wizardmon, vocês lembram disso? Que era uma luta contra, era um episódio bem memorável, era triste e tal Esse deixou também as crianças hypadas, chegou todo mundo querendo conversar sobre Que era um episódio, demorou pra passar porque... O desenho, se não me engano, ele repetiu duas ou três vezes, só 50% do desenho. E nos outros 50% do desenho. tinha. começava o episódio do Miotsmon, né? E ele morre nessa fase, tá ligado? O cara, era muito louco. Ele era meio que um parceirinho da Teiomon. Ele tinha uma certa. ele tinha uma certa conexão com a arma do Tai e tal. E dava, eles eram amigos e tal E ele morre meio que protegendo, acho que até o Mon Toma um ataque bem nas costas, e, tipo Mostra meio que a roupa explodindo, tá ligado? E o bicho morrendo e tal E, e coisa que a gente já não ia ver no Pokémon, tá ligado? Cara, e o Dimon trazia isso, além dessa diferença no arco, né? Que não era... Lógico, tinha um arco ali, mas ele não tinha aquele sistema de fazer, tipo... Os mesmos eventos acontecendo todo dia, pelo menos tão igual, que no Pokémon que toda vez a equipe Rocket voava Tinha um Pokémon novo pra, pra agrupar dentro da Pokédex e tal Já no Digimon já tinha um outro sistema e tal, Era, tem um arco, mas ele, ele, é menos, ele é um pouquinho menos previsível e tal E não que seja ruim do Pokémon, na verdade, é excelente, por isso que é o que é, tá ligado? E não sei se vocês também lembram ó, Coisas que a gente não ia ver no Pokémon E no Digimon tinha E era maravilhoso Cara, vocês lembram Do Digimon chamado Pinocimon Que ele fazia parte De um grupo de, de Digimons ali que eram Eles Eles imperavam na parada ali né? E eles, eles eram Era Metal Sidamon Putz, não lembro o nome dos outros Tá ligado mas basicamente é a, a, a fase final do desenho ali O Pinocchio ele tinha uma a marreta A marreta tinha uma metralhadora, cara E ele matava os próprios amigos, mano e ele, era, ele tinha um comportamento de uma criança infantil Um... mimada E psicopata, tá ligado? Cara, ele era muito louco E não era uma, já é uma coisa que a gente não ia conseguir ver no Pokémon E era bom pra caramba E também marcou com a morte de um Digimon Que era um Digimon que era... Também que era, acho que era a Evolução Suprema, mas ele não era um combatente, que era uma árvore. Era uma árvore, ele era uma espécie de sábio e tal. E o Pinocchimon vai até ele e dá um ataque chamado Marreta Metralhadora, eu nunca esqueço disso. Ele puxava uma, uma marreta, fazia que ia dar uma pancada e basicamente a marreta dá uma sequência de tiro. O cara, era muito louco, velho. Era muito bom. E ele era meio que, ele controlava toda uma floresta, né? Ele tinha tipo todo um... É, a floresta era o brinquedo dele, as pessoas eram o brinquedo dele, né? Quem entrava no lugar ele manipulava e tal. E eu lembro que já tinha a evolução suprema do, do, Agu, do Agumon, né? Que era o Wargreymon, mas... Todo mundo ali tomou um couro, até um determinado momento ali. é Bem difícil os caras conseguirem lidar com ele. Cara, foi... É cantérrimo, tá ligado? Eu espero... Eu gosto de rivais à altura de, de desenhos assim, sabe? Tomara que... Dizem que pra videogame tem alguns aí... Que, pelo menos do que o Digimon, eu não acho que é tão difícil criar um... Eu, eu acho que o Digimon, ele... No seu nos seus jogos, ele não, ele não tem uma identidade tão boa, tão marcante que é a do, do Pokémon, né? Por exemplo, se a gente jogar Digimon World 1, a gente te, ele tem um universo maravilhoso Ele tem uma ótima trilha sonora Mas ele tem um modo de combate que é, é, é bem cansativo Alguns sistemas ali deles, eu acho que ele, eles são desbalanceados, tá ligado? mas é um papo para outro dia já no jogo do Pokémon a gente dá para eu foi o primeiro RPG que eu joguei na minha vida aliás até o fim pelo menos né e eu, eu joguei o Pokémon Silver cara excelente tá ligado cadê e no Digimon a gente não pode esperar tanto isso tem alguns jogos que são bem marcantes por exemplo Digimon World 3 agora o Digimon World 2 é uma coisa que você se pergunta por que existe de tão ruim que é então você vê que oscila, tá ligado Mas é isso, não sei se você curtiu essa fase Se você, se você tinha essa, essa, essa pira de assistir essas coisas, sabe é, Eu tinha, eu tinha, um, eu era criança ali Primeira e segunda série E eu tinha, pré também, no pré 3 se não me engano Final do pré 3, né é, eu tinha um pouquinho de vergonha das crianças, das meninas Verem que eu curti essas paradas E olha só, eu já era criança, cara E eu tinha vergonha Eu tinha vergonha de trocar essa ideia com alguns caras Criança, já tinha um lance dos caras olhar com um pouco de desdêncio Se ficava de desenho, eles achar achavam meio idiota, tá ligado? Ou babaca que eles soltavam pipa, jogavam bola Tinha um, tinha um lance assim, também. Tá, tá bom, né? E hoje, velho, eu tô usando camiseta de, de desenho animado na rua, tá ligado? Tipo como se eu dissesse assim, mano, tô nem aí porque você acha, tá ligado? <risos> mas é isso, mano Às vezes eu, tipo, tô pelo YouTube, tá ligado? E eu, de vez, se o conteúdo comum que eu vejo, sei lá eu, Por exemplo, eu gosto de acompanhar os vídeos do Michael Kuster, tá ligado? Não sei se é Kuster ou Kuster, mas enfim Eu gosto de acompanhar os vídeos dele e tal é, me identifico com o conteúdo ali e na maioria eu gosto de tudo e Tem alguns outros, às vezes eu vejo alguns vídeos do Yelia Ilha, de Barbados Ou... sei lá Tá ligado? Algum youtuber popular aí Eu acabo vendo um vídeo outro Eu gosto de ver muito tipo, os vídeos de comentário também Os canais de comentário Sabe, tipo... o canal do Goulart, Acho que ele, ele é muito dedicado Gosta de... gostava, né? Não tô vendo mais recentemente, mas os cortes do Celbit Acho ele muito inteligente, eu gosto de e ele é muito inteligente, tá ligado? E é um conteúdo bom, tá ligado? Mas às vezes você já ficou de saco cheio e, e quer ver vídeos, só um vídeo de boa, tá ligado? E eu acho que sim, tá ligado? Eu acho que todo mundo tá numa vibe parecida e sentindo um pouco essa necessidade. É, não sei se vocês já viram, por exemplo, esses vídeos de ASMR e a galera procura não relaxar, tá ligado? Não me relaxa, me, é, deveria, eu acho que deveria me relaxar, mas não me relaxa. É, o ASMR pelo menos não. É, não não sinto, deveria sentir isso, mas não sinto, tá ligado? E... Eu tenho, eu, eu tô sempre procurando algum conteúdo que, além de estourar, romper essa bolha, né, da, 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 das repetições De pegar sempre esses vídeos parecidos, tem alguns vídeos que me deixam tranquilos é, Tentei ver o SMR, sim, eu gostava de ver o SMR da... Ai, caraca, esqueci agora, mas é de uma mocinha que tem um sorriso bonito pra caramba, esqueci o nome dela Eu acho que... Eu... A gaúcha gaúcha do SMR, Eu gostava de ver tá ligado, mas eu não sei se eu ia lá para ficar vendo a cara dela, porque achava ela bonita, ou enfim, porque eu gostava da SMR. Mas enfim. E mas não, não não é o meu meu conteúdo favorito relaxante. Às vezes, sabe o que eu coloco ah, para ver no YouTube? É vídeo daqueles índios construindo casa. Só que os que eu gosto não são esses que têm saído é, recentemente que tipo eles fazem uma grande esculturas na base de um, de um pedaço de pau que eu não sei se é tão real mas enfim é legal de ver até um certo nível é um pedaço de pau e cavando só isso geralmente são dois três caras um dois três eu acredito que sejam mais ali por trás das câmeras e tal mas não é o meu esse não é o que eu gosto o que eu gosto de ver desses era de um rapaz que era era primitivo alguma coisa no nome do canal que é basicamente um cara é, e, é, e tem tem um ar mais de sobrevivência tá ligado ele faz outras coisas ele pesca ele faz uma casa assim tem um modelo um pouco mais realista tá ligado não é só não tem só uma estrutura que vai chover e vai sair mas ele tem um e, e ele tem uma umas de às vezes construir as, as vigas ali com com uma madeira ah, o barro molhado ali, ele, constrói, ele esquematiza eles esquematizam a parada debaixo do chão para para manter o chão aquecido. Ele sabe construir uma rede de pesca com um esquema para poder pegar os peixes e tal. Esse eu já curto mais, é, me relaxa cara, só ficar observando. Tá chovendo geralmente e também gosto de assistir aqueles. Deixa eu lembrar aqui um aqui. É, por exemplo, ontem mesmo foi um dia que eu cliquei pra ver um vídeo da corrida do Mega Avalanche Tá, o nome Avalanche é não lembro relaxar Mas eu, gostava de, eu gosto de ver os caras descendo a montanha de, de, de bike Mas não pela adrenalina ou pela corrida, tá ligado? Geralmente eu não gosto de ver na, com, com narração nem nada Sabe, são aquelas câmeras de GoPro da cabeça dos corredores e tal e eu curto muito de ver, me relaxa muito ver aquele ambiente nevalício ali da, na neve do pico das montanhas ali E o céu azul, tá ligado? E o barulho, só o barulho da bike ali ralando na, na neve Eu colocava pra ver, cara, e me relaxa muito outra, outra brisa que eu curtia ver É de ver câmera de ônibus, mas não de dentro do ônibus em si Alguém dirige num caminhão e filmando a estrada, assim, uma estrada cheia de verde. É, é mais ou menos como a, a brisa de, de, de andar de, de, de viajar de carro e ficar olhando na janela, tá ligado? E eu gostava muito de ver, tá? eu acho que é a pessoa que gosta de viajar. A parte que mais gosta de viajar é o ir até o lugar, tá ligado? Às vezes ninguém tá no lugar. É só o ir. E a parte mais triste é voltar, tá ligado? É outra coisa que me relaxa, eu, constro... eu colocava. É um vídeo de os coreanos é, construindo. Os coreanos são muito bons em filmagem. Eles, eles, usam, eles usam uma boa coluna de cores na hora de corrigir as cores dos vídeos. Tudo ali é, relaxa muito, que nem nas, nas fotografias que eles tiram e tal. E uma parada que eu gostava de ver: eles construindo. Aqua... Ah, eles pegam um aquário e constroem um cenário dentro do aquário, mas não como uma, uma maquete em si. Um cenário. É, um mini ecossistema. Com, tem um, um, mini, um micro lago é, Pedras uma, uma, uma mini cachoeira Lógico, tem uma bomba de água Umas paradas assim nesse, nesse microsistema deles ali Esquema pra soltar Fazer neblina dentro e tal E eu tenho até vontade de ter essa parada um dia Se puder eu poder construir um pra mim E cara, como me relaxa, velho Eles não falam nada Não tem, não tem diálogo Não é vídeo de tutorial, tá ligado? É só eles Sentado ali E... Tommy, construindo um aquário ali Todas as paradinhas e tal Eles têm até um cuidado assim, De colocar algumas folhinhas ali Meio que boiando sobre o lago e tal Cara, acho super interessante Um vídeo que me relaxava muito Era ver pessoas na neve né, Brincando, mas assim Sem, sem muito diálogo, sem fala-fala Com a câmera, só Rolê assim, dar uma filmada Nas ruas, no ônibus Na neve, construindo um boneco Ou descendo uma a montanha fazendo snowboard, essas coisas, cara, é muito relaxante. Um dia eu quero, se Deus me permitir, pisar nesses lugares que tem nevalícios assim, mas tem, tem uns lugares em si que eu gosto, tá ligado? Eu tenho muita vontade de ver a Suíça, lógico, mas é outro nível. E o Canadá, tá ligado? Gosto muito. Eu ficava acompanhando um, uma família, né? É brasileira, né? Que morava no Canadá, eu não lembro, eu acho que era Canadá, etc. É o nome do canal. E eles. eles é, tiraram os vídeos que eu gostava, né, que era eles fazendo canoagem, sabe, cara, era, era excelente a parada Canoagem, é, rolezinhos no, no parque, assim, levava a as filha dele pra brincar na neve Aliás, vou até procurar saber se ainda tem esse canal E é bem relaxante, acho que tem, tem pessoas, tem, tem certos youtubers, eu vejo que eles estão acabando, tá ligado Tá, tá sumindo, tá difícil achar esse conteúdo. Os que eu vejo são esses mais é, dinâmicos e tal. E às vezes corta a onda, tá ligado? O vídeo muito dinâmico ele é importante quando, em alguns momentos, outros não, tá ligado? E às vezes eu gosto de vídeo que tem. É, às vezes não tem diálogo, às vezes é só o cara filmando, sei lá. Ele fazendo um passeio ali num parque, ali filmando as flores e tal. Tenho até vontade de produzir futuramente algum conteúdo assim pro YouTube Nem que seja pra mim mesmo Eu tô tentando É que não, não, não tô na melhor fase pra isso Mas pode ser que futuramente eu desenrole alguma coisa assim Edições com cortes bem simples, sem frescura Sem tocar uma música de dubstep na abertura Com um logo 3D voando no meio da tua cara Nada de estranho Só um conteúdo de boa, tá ligado? Acho que também tem, tem seu valor também Ainda mais hoje, porque as pessoas estão sofrendo muito com ansiedade Eu percebi que tem até humor para quem tá ansioso Tem um canal, acho que é o Usual Memes, se vocês puderem dar uma olhada E eles, quando a gente vê um, um sei lá, por exemplo, a gente vai rir de alguém caindo Um exemplo, um vídeo de alguém caindo E... O, o momento que a pessoa choca contra o chão é um momento engraçado. Ok, isso aqui é ao mesmo tempo existe um pico de estresse alto ali. É uma observação que eu fiz, se estiver errado, me perdoem, tá? É, existe um, um pico ali, né, da, da ansiedade, você acelera um pouco, tem, tem um desconforto e tal. Nesse usual memes, eles têm o hábito de cortar as, as, as rebar Eles não cortam as rebarbas dos vídeos. Sabe, tem, tem um, um momento meio extra ali do contexto, só que o momento do choque, o um momento de engraçado, eles cortam bem a pontinha Por exemplo, se for alguém caindo no chão, eles cortam bem o momento que essa pessoa corta com o chão Que vai encostar no chão, ou que tem um barulho, ou que o objeto cai, ou seja lá o que acontece Eles, não, eles cortam essas pontinhas e parece até ilógico, tá ligado, mas não é ao mesmo tempo você sente a piada O humor em si tá ali, porque a ponteline Da piada, pelo que eu entendi, tá ali É engraçado e é mais tranquilo Eles não, não cortam Não colocam aqueles um milhão de cortes Tipo a Sam Memes, tá ligado? Tipo é, Não a Sam Memes em si, que o humor Da, 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 da parte da Sam Memes São outras pessoas que enviam né é, é engraçado E eles não colocam música de fundo Não tem música, às vezes é um não tem música, não tem, sabe, não tem corte e tal Às vezes eles colocam uma musiquinha, eles tanto sabem que é um humor mais de boa Que no final eles colocam algumas músicas bem tranquilinhas Com alguns bichos, pato, cachorro, alguns bichos assim no parque e tal Até eu acho que eu, a gente tem, eu, o povo tem se adaptado, tá ligado? Acho que todo mundo tá sentindo um pouco dessa, dessa ansiedade, desse é, desespero, tá ligado? E os conteúdos vêm se adaptando aí é isso, eu queria trocar essa ideia, você, você, você tem esse hábito de, de, de procurar esse, esse tipo de conteúdo ou você só tem uma... romper, né, a bolha do, do conteúdo principal pra, pra simplesmente ver uma coisa com a você fica de boa, tá ligado? Não sei, você tem esse hábito? Vocês têm o hábito de, de ler mangá ou já tentou pegar pra ler algum? Antigamente a galera tinha um pouco mais, e hoje eu vejo só não tem, não, não tem mais tanto apego essa parada mais Então Não sei se vocês já chegaram a ler mangá no tablet Cara Nossa é bom demais velho Mano, ali durante a noite ali, tá ligado? Você apaga a luz do quarto ali, você coloca o um mangazinho ali, cara Fica excelente no tablet e... não sei se eu já não tenho interesse, por exemplo, em ler livro em tablet Não tenho interesse nem em ler livro, pra falar real eu Não sei, de livros de... de, de que trazem algum tipo de aprendizado Não sou de ler histórias em livro Não tenho um bom hábito de leitura e é, eu queria hoje indicar, tipo, dois mangás Que eu li Eu... É, não tenho hábito de ler mangá de, de, de anime de ação, tá ligado? É, já fiz isso, eu li bastante Bleach, Dragon Ball quando eu era criança, sei lá, é, os populares aí eu Os populares da, 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 de uma geraçãozinha atrás aí eu cheguei a ver tipo, é, Yu Yu Hakusho, tá ligado? É excelente Mas hoje eu já não tenho tanto interesse, cara, eu... eu o tempo vai passando, conforme nós estão passando, algumas coisas você percebe. É lógico, existe o padrão e essas coisas se repetem várias vezes, mas chega uma hora e você sabe disso, mas chega uma hora que você fica é, de saco cheio. Eu vou dar um exemplo: é, os animes que a galera está assistindo hoje, a maioria deles não é do meu interesse e detalhe. Eu não tenho nenhuma crítica ruim para fazer a respeito. Sei lá, por exemplo, assistir assisti Kimitetsu no Iaba. Eu, eu gostei, cara. É excelente. Mas eu não quero ver. Eu já assisti isso, tá ligado? Assi, é, Assistir de que forma que eu quero dizer. Tem outros animes que. É, e esse padre, Ele traz algo de novo. Ele traz. Ele, o mangá, por exemplo, do, do, do Kimito Tsunoyama é uma das coisas mais bem desenhadas que eu já vi, cara. Ele é, ele é lindo, tá ligado? A arte dele é linda, tá ligado? Ele é extremamente bom. Não é um pouco bom, ele é extremamente bom. Mas, eu, como eu disse, eu não tenho nada de ruim pra falar sobre. Mas. Eu cansei de ver o padrão, tá ligado? Ele não, não, me, não, não me traz uma experiência positiva a mais, no sentido de que é, eu não tenho sequer uma imersão, tá ligado? Eu não me envolvo emocionalmente, não é, não é algo... É, quando a gente pega uma boa história pra ver, ele chega, chega a criar uma atmosfera e quando acaba a parada assim, a gente fica... nossa, Pô, mano, acabou, cara. Nossa, a gente vai dormir com aquele sentimento que o, que o mangá trouxe, tá ligado? Que o anime trouxe. E ultimamente essa, essas franquias. Essas, esses animes populares de ação e os mangás é, não, não são mais do meu interesse. Eu tô vendo Boku no Hero Academy. Eu vou terminar de ver ele, tá ligado? Não me interessa pelo mangá, ele tem um.. Uma, uma espécie, ele tem uma narrativa que eu não gosto. Um outro dia eu falo sobre isso. É.. Mas eu gosto muito de ver mangá The Slice of Life Ultimamente eu não tenho lido, mas lembrando desse, de, de, desses eu falei Cara, eu, eu preciso deixar alguma coisa, eu preciso falar deles em algum lugar E eu acho, eu acho que agora é uma boa oportunidade Tem um mangá The Slice of Life, não é um mangá de ação, não é porradaria, não é sangue Ele é um, ele é um draminha, cara, que traz uma atmosfera tão, tão doida assim Então ela é boa e confusa ao mesmo tempo se chama, é de um mangá chamado The Good, The Goods Sly, de Kaori Ozaki. Cara, esse mangá foi me dado de presente pelo meu irmão e eu gostei muito. Não, não, não ele se eu tivesse dado uma nota pra ele eu daria nota 9,5, tem um detalhe nele que eu não gosto. Mas ele é muito louco, ele tem um time de narrativa, ele, ele sabe quando você pega uma lei, um manga bom, ele deixa uma.. muda até a atmosfera das paradas, você, você olha e fala, cara, que história gostosa de ler, mano. E ele é sobre duas crianças, tá ligado? É sobre um drama infantil. E eles te colocam na, na pele das crianças ali na aventura deles, você torce por eles, mas existe no fundo no fundo existe uma história muito mais medonha, uma história pesa... algo algo realmente sério acontecendo no fundo. Ele é um drama assim, seria uma ótima um ótimo filme para o cinema, cara. É... Ele é uma ótima história, um ótimo drama, tá ligado? E te... ele esconde bem o mistério, ele tem um bom à volta, ele tem ele gera algo positivo, cara. Apesar do, do, do peso assim das coisas sérias que acontecem na história. E se vocês puderem dar uma olhada, The Goods Lie, The Gods Lie, The Goods não, The Gods Lie de Kaori Ozaki, cara, que história, velho, é sobre, desculpa se eu falar demais, cara, mas ele é sobre um, um molequinho, tá ligado, que é interessado em jogar bola e tal, e uma mocinha, uma amiga de sala, uma moça que ele se conecta dentro da sala de aula, acaba virando amiga dele por conta de... Do, do, de uma conexão que eles criaram pra cuidar de um bicho, né? De um animalzinho que, que eles encontraram. E meio que um vai descobrindo sobre o outro e tal. É uma história... Cara, é excelente. Sabe aquela coisa que você vê e você... Cara, mais infantil que seja, você começa a chipar os personagens. E fala, nossa, que bonitinho. E, cara, é muito louco. que Eu gosto desse lance de ter duas linhas correndo. Eles te colocam... É, na visão das crianças ali, você tem todo aquele, aquele sentimento ali, o um senso de aventura Me lembra muito a minha infância, cara A minha adolescência também E você, e você também tem a história, se você é mais maduro, né Você tem a história correndo de fundo que você... É, dá muita atenção, cara É muito séria Cara, bom pra caramba Se você puder dar uma lida e O segundo que eu queria indicar é um mangá chamado... Calma, aí, deixa eu pegar o nome aqui O segundo... O segundo se chama Koe no Katashi Cara, ele é incrível, ele tem uma animação Eu não sei se tem na Netflix, ele tem uma animação que é muito be... Cara, é excelente, ela é muito boa, também é um draminha E é muito bom, cara, se vocês puderem, dar uma olhada, tá ligado? Koe no Katashi é sobre uma moça surda E um rapaz que faz bullying com ela e tal e, Cara, vou dar um exemplo aqui da qualidade dele Sabe, quando a gente às vezes vê uma história sobre bullying, a gente já sabe a lição que ele quer trazer, tá ligado? Por causa de, por exemplo, dos produtos que a gente consome, por exemplo, a gente consome, a parte das vezes que a gente vai falar sobre bullying, um filme a gente vai ver um filme americano, tá ligado? E a gente sabe mais ou menos pra onde o vento vai levar a história. E o, o, essa história, ela, ela é bem pé no chão, tá ligado? Também não é, não é de ação, não é, não é disso. E é um Slash of Life também, é um drama. E ela vai numa direção que a gente não tá tão acostumado, não é? Né? Não, não vai trazer uma grande surpresa a ponto de ser uma história totalmente fora da caixa. Mas ele, ele não é tão previsível quanto as outras histórias, tá ligado? É, eles, não, eles mostram o personagem que comete bullying ali e eles não te colocam. Eles não colocam ele como um antagonista, tá ligado? eles permitem a gente ver as coisas de uma outra forma e tal, que é um cara tentando recuperar a moral depois de perder, né, tentando ganhar o respeito de alguém depois de ter amadurecido e perceber que foi uma pessoa ruim durante a vida dele, que ele machucou alguém, que ele fez mal pra uma pessoa. E é um cara meio que se refazendo E se você consegue sentir essa mudança Que ele cresceu e que ele não gosta do que ele fez no passado E que ele quer ser alguém melhor Mas não a ponto de que você... Às vezes quando a gente vê um personagem de bullying mudando A gente sente que a maldade tá na, tá na essência dele Você já reparou isso? Que é, tem uma cara feia, uma cara fechada Mas esse não, você consegue sentir Você consegue sentir né, que na infância ele era um moleque babaca Procurando atenção e quando ele amadurece, você consegue sentir que que a motivação dele talvez não fosse só um, por exemplo, só o mal em si, só o interesse, o intuito em destruir alguém e tal. Cara, se vocês poderem dar uma lida nesses dois mangás, eu indico que você leia o mangá de Koenokatashi. Você pode assistir o desenho, mas assistir o desenho depois, simplesmente porque além do mangá, cara, o mangá, cara, é mangá maravilhoso. É uma história muito boa de acompanhar E o mangá, eu não vou chamar de conteúdo extra Mas o conteúdo do mangá é um pouquinho mais esticado Vai te trazer um pouco mais de informação e tal O filme dá aquela sensação de que encerrou no ponto Te joga no ar, tá ligado? Eles, eles fazem lá o seu longa-metragem eles, eles te cortam num determinado ponto ali E já no, no, no mangá tá um pouquinho mais bem encerrado se você puder dar uma olhada, acho que vocês vão curtir. E é isso, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado por quem ficou comigo até aqui. E é nóis, tchau, tchau.